0: DenkDank, der Podcast von Avenir Suisse. Der Denkfabrik beim Denken zuhören.
1: Mit Marc Lehmann. Wir reden heute über uns, über die Funktionsweise von Avenir Suisse, wie wir denken, was wir machen, wie wir es machen. Themen, Themen wir anpacken und wo wir Reformbedarf orten? Das ist ja der zentrale Auftrag ist die wichtig wichtige Themen zu identifizieren und auf Handlungsbedarf hinzuweisen. Peter, Handlungsbedarf, wo wir es im am dringendsten, wenn du jetzt eine Reform frei hat. Die top vorschlag
2: Ja, Mark und äh, liebe Zuhörer und Zuhörer, erstens mal alles Gute zum neuen Jahr. Ich mache das immer wieder mit 15. Januar. Und das ist ja noch nicht. <lacht> <lacht> also, äh, und trotzdem, es wird ein Jahr sein, wo man den Reformbedarf nochmal akzentuiert, die öffentliche Diskussion reinbringen. Ich sehe es insbesondere im Bereich Reliberalisierung Arbeitsmärkte und der Demografie. Wir sehen eine zunehmende Verbürokratisierung, Vergewerkschaft und das Arbeitsmarkt und dann die Nichtbereitschaft auf der linkskonservativen Seite zu flexibilisieren, das ganze Rentenalter und den Fachkräftemangel aufzufangen. Das ist das, was mir am meisten Sorgen macht, nur wirklich mit dran arbeiten. Wir sind voll im Thema. Jérôme,
1: was würdest du als erstes anpacken? Ja, bonjour à tous, bon année.
0: auch Simon Ane, auch Peter. Und jetzt bleibe ich jetzt auf Deutsch für unsere Zuhörer. Äh, ja, die Themen, die Peter erwähnt hat, sind, sind sehr wichtig. Ich sehe auch zusätzlich äh, ein grosses Unbehagen äh, im, im Gesundheitssektor. Der Fahrkräftemangel äh, und Flexibilisierung ist sicher ein Thema. Äh, ich, mache ich mir auch mehr Gedanken im Gesundheitssektor, wir haben einen absoluter Kostenrohrblick. Es geht um sparen, sparen, sparen. Ich bin nicht gegen sparen, aber man muss sich überlegen, welchen Wert holen wir aus dem Gesundheitssystem heraus und das das müssten wir optimieren. Das Value for Money, also diese Value Based Healthcare, Wenn wir wirklich uns überlegen, wie wir äh, als Land, als Bevölkerung ein Gesundheitssystem haben, das wirklich mehr Wert für die Bevölkerung
1: bringt, aber natürlich wo auch tragbar, also finanziell tragbar bleibt. Ich begrüsse in diesem Podcast der Peter Grünenfelder, seit 2016 Direktor von Avenir Suisse, vorher Staatsschreiber im Kanton Argo. und jetzt ein Kandidat für die Regierung vom Kanton Zürich. Und für Zürich, Peter, da ist ja doch ganz viele Reformidee, mit Da sprudelt es nur so?
2: <lacht> ja, das ist ja, das auch der DNA von Avenir Suisse, der auch in mir drinnen ist. Nein, tatsächlich, ich habe in der Freizeit über Wochen mit einem Freundes-, mit einem liberalen Freundeskreis ein Zehn-Punkte-Reformprogramm entwickelt, der unter Titel 3 liberaler Aufbruch weil ich will tatsächlich den Kanton Zürich äh, wieder ein bisschen weiterbringen Es hat sich eine gewisse Verwaltungslättag eingestrichen und äh, wir sehen eine Erosion der Standortbedingungen. Und dem wurde ähm, ich dezidiert entgegensetzen mit ganz konkreten Vorschlägen, keine Wischiwaschi, sondern was muss gemacht werden. Und das eben inhaltlich über die Zukunft diskutiert in dem Wahlkampf und nicht mit Plattitüden. Und ich begrüsse den Jérôme
1: Gossande, Direktor Romain und Forschungsleiter vom thematischen Pfeiler «Tragbare Sozialpolitik», der in Lausanne angesiedelt ist. Jérôme, die Stimme der Westschweiz, du bist ja fast wöchentlich irgendwo in den Medien, natürlich, weil man dir gerne zulässt, <lacht> aber auch, weil wir deine Themen Konjunktur haben, oder eben Gesundheitspolitik, Sozialpolitik. Also ein so,
2: äh,
0: also komplexe Themen. das ist natürlich dankbar für, äh, für äh, jemanden, mit dem Tank, auch, äh, wenn man solche Themen abnimmt, will. Leider, äh, die Reformbedarf ist zwar sehr groß, aber die Reformbereitschaft ist sehr klein, sowohl im Gesundheitssektor wie in der Rentendebatte, aber auch im weitesten Sinne, äh, Arbeitslosenversicherung, Invaliditätsversicherung. Und das sind natürlich Themen, wo Leute beschäftigen und wo, wo der, trotz Mini Reform immer noch der Handlungsbedarf besteht. Und es gibt mir natürlich, äh, mehr, also mir und aber in eine gewisse Visibilität. Ich glaube, genau in solchen komplexen Angelegenheiten ist es wichtig, dass wir äh, uns die Zeit genommen haben, Ressourcen investieren, im Sinne von Personalressourcen, dass wir wirklich Know-how entaufbaut über die Jahre und das Know-how im Haus haben. Und das gibt uns die Möglichkeit, eben zu verstehen, was sind die, die langfristigen Entwicklungen, was ist politisch machbar, äh, was ist technisch nötig. Ähm, am Schluss sind das soziale Versicherungen, es gibt doch eine Versicherungsmathematik dahinter, man kann nicht sich nicht der Schwerkraft entziehen. Äh, ja, ich bin dankbar und froh, wenn ich kann, oder wenn ich Swiss einen Beitrag leisten kann, dass um wir eine sachliche Diskussion zu diesen Themen führen
1: können. Genau, also dir beide seid gefragte Auskunftspersonen, aber auch unsere Forscherinnen und Forscher praktisch die immer, wenn es um Auskunft und Einschätzungen geht, äh, nicht nur mit den Medien auf, sondern auch Podiumsdiskussionen bei Referat Workshops, wo auch wenn Ideen für die Zukunft entwickelt. So steht es im Leitbild. Aber das ist für mich noch nicht eine so richtig greifbar. Idee für die Zukunft. Das heisst vieles. Was heisst es für euch konkret?
2: Ich glaube wichtig ist, es muss einen Realitätsbezug haben. Ich sage immer, wir sind nicht in einem Elfenbeiturm wie Universität mit ihren Institut, Sondern wir wollen tatsächlich in dieser Direktdemokratie, in diesem Land, wo ganz viele Organisationen, Einzelpersonen auch also zur Meinungsbildung der Bevölkerung beitragen, wenn wir aufzeigen, was der äh, mittel- und langfristige Handlungsbedarf ist aus liberaler, marktwirtschaftlicher Sicht, um eben den Wohlstand zu bewahren, den Wohlstand, wo das Land auch, äh, zusammenhält und äh, wieder eben breit verteilt ist. Und Das heißt, wir bringen konkret in Realpolitik, Realwirtschaft, zeigen wir Fehlentwicklungen auf, eben auch Reformbedarf, der vor erwähnt, im, im demografischen Gesundheitsbereich, über Arbeitsmarktbereich, über Finanzpolitik, wir haben zunehmend die Staatsglauben auch, immer mehr Stürgeld und, und bringen dort im Sinne einer übernächsten Geländekammer äh, eine strategische Lösungsvorschläge ein, die dann auch in der Öffentlichkeit diskutiert werden. Und äh, wie es eben so konkret ist und nicht im akkordnen Rahmen, heißt es wir legen zum Beispiel ein, ein liberales Schattenbudget vor, wo man sagt, man das Bundeshaushalt wieder stabilisieren könnte. Wir legen beim Arbeitsmarkt äh, vorschlag vor, wie man eben re-liberalisieren könnte re -liberalisieren und Tendenz Tendenzen der Vergewerkschaftung entgegensetzen könnte. Ich glaube, das ist unser Job und für das haben wir höchst qualifizierte Kolleginnen und Kollegen, die auch durchaus spielerisch ist, dass sie die öffentliche Diskussion tragen neben dem
1: Jetzt ist ja das Konzept von Think Tank in der Schweiz nicht so verbreitet. Das kommt eher aus, dem, aus der angelsächsischen Welt. Vielleicht eine kurze Erklärung dazu. Also, gemäß Wikipedia gibt es keine anerkannte Definition von Think Tank. Es sind Institute, die durch Erforschung, Entwicklung und Bewertung von politischen, sozialen und wirtschaftlichen Konzepten und Strategien Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung nehmen und in manchen Fällen auch, ähm, die politische Debatte beeinflussen. Ist es Think Tank für euch? Ist das eher eine akademische Organisation, wo eben auf der Wissenschaftlichkeit basiert? Oder ist es eine politische oder eine politische im akademischen mental Was ist es? Äh, das finde ich ein sehr wichtiger
0: Punkt und das ist mir auch durch den Kopf durchgegangen, weil vorher äh, Peter die zwei Wörter verwendet hat, einerseits elfenbein Elfenbeinturm und andererseits die Wirtschaftsrealität. Und ich glaube das ist der Reiz für die von der Arbeit von einem think tank, oder wie wir das bei Avenis vorleben, Und ich finde der Reiz für mich von dieser Stelle. Wir sind eben ein Mittelding. Wir haben wirklich einerseits die akademische Rigor äh, die, 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 die Ernsthaftigkeit einer akademischen Arbeit, wo wir wirklich die ganze Literatur durchforschen zu einem Thema, wo wir die Statistik an, anschauen, wo wir wirklich sehr äh, Tischarbeit leisten äh, intellektuell. Oder? Und gleichzeitig, wir machen das nicht für die International Journal of Public Health oder sowas. unser Zielpublikum sind Entscheidungsträger in der Schweiz. Sei es politisch, sei es Unternehmer, äh, sei es interessierte Bürger, oder? Und dementsprechend müssen wir das so immer im, im Hinterkopf haben. Am Schluss unserer Analyse, sie muss zu einem Empfehlung führen. Etwas tun oder etwas lassen. Aber diese, dieses diese Spannungsfeld zwischen die Akademie einerseits und der Realität andererseits ist, ist sehr, sehr wichtig. Und das zwingt uns immer, bei einer Studie mit, den, äh, mit der Verwaltung, mit den Unternehmern, mit den äh, Patientenorganisationen oder, oder, oder Bürgerorganisationen, einfach wirklich zu spüren, wo ist das Problem und dann haben wir im Hintergrund die akademische Problemstellung und im Vordergrund, äh, wie bringen man das den Leuten und wie, wie kann man das wirklich konkret für Herr und Frau Meier dann am Schluss äh, umsetzen.
2: Ich habe so, wie es der Scherum sagt, es ist wichtig, dass uns akademisch, vor allem wissenschaftlich und jetzt sind primär ökonomisch, ökonomisches Fundament stimmt, eben, indem wir Daten analysieren, ökonomische Analysen machen und nachher gemäß unserem liberalen Gedankengut auch, auch Lösungsvorschläge konkret einbringen, eben strategische äh, Handlungsempfehlungen zu handeln von den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern. Ich kann aber auch sagen, ich bin <lacht> sehr glücklich, wenn auch am Stand ist, unsere Ideen diskutiert werden. Demokratie, dass man sich zum Teil auch aufregt über unsere Ideen. Ich glaube, wir sind eine liberale Stachel in dieser Konföderation und das ist nötig, auch zu einer Diskussion auszulösen, wo, wo Reformbedarf geht. Wenn Wenn über uns nicht diskutiert wird und wenn wir nicht kritisiert werden, dann habe ich ein Problem.
1: Neue Ideen für die Schweiz entwickeln, versuchen wir kurz transparent zu machen, wie auch wenn ihr Swiss vorgeht. Wie findet man Suisse ähm, Thema. Themen, ich glaube, das ist ein langfristiger Prozess, ich höre ja häufig, wer gibt euch den Auftrag oder die Aufträge? Ich glaube, die Antwort ist simpel, wir uns selber. Das ist
2: die Autor die Organisation in diesem Land. Also bei mir, also der so Direktor hat schon noch ein bisschen ein Wort gegeben. <lacht> <lacht> Vielleicht ich um das klar stellen.
0: Aber grundsätzlich, es ist schon so, ich muss ihm überzeugen und sonst niemandem. Also das ist wirklich ein, <lacht> ein Privileg, das man hat. Wir, 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 wir führen uns im Jahr unsere Strategie, wo jeder viel Leiter, äh, aber auch die ganze Forschungsteam ist da und präsentieren Ideen. Äh, meistens ist das Problem, dass wir viel zu viele Ideen, es gibt so viel Reformbedarf in dem Land. Äh, aber trotzdem, wir, 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 wir arbeiten selber, was wir für wichtig finden, weil zum Beispiel das Gefühl haben, es wird gar nicht thematisiert. Also äh, Altes Pflege war das Thema, das wir früher noch genommen haben, das nicht so sexy ist und äh, wo, wo Politiker eigentlich nicht gute Nachrichten zu bringen. Das haben wir bewusst thematisiert oder wir, wissen, wir sehen, dass wird thematisiert, aber läuft in die falsche Richtung. Also da bringen wir wirklich unsere Idee bottom up und tatsächlich mhm. am Schluss ist es ein, ein gemeinsamer Entscheid mit dem Stichwort vom, vom Direktor, aber das ja. ist wirklich etwas, wo wir intern ohne, also wir machen keine Auftragsstudie, wir, wir, äh, wir können selber
1: äh, den Fokus legen, wo wir für richtig halten. Genau, und die Unabhängigkeit, das steht ja im Leitbild, das ist ein sehr wichtiger Punkt, aber wenn ihr es so immer betont, die Unabhängigkeit. In diesem Zusammenhang, Peter, können wir ja Journalisten fragen im Zusammenhang mit ihrer Regierungsratskandidatur, ob die Unabhängigkeit noch gewährleistet ist. Was antwortest du?
2: Ja, das, äh, das Grossartige an dieser Organisation ist, wir sind extrem breit finanziert und wir haben äh, nach wie vor erwachsene Förderer gezahlt, das sind Einzelpersonen, große äh, grosse wie kleine Unternehmen. Und das führt dazu, wenn die Beiträge uns und wir wiesen die aus, wie Jahr ein Budget von 5,5 Millionen. Und das ist nicht mit quasi einem Auftrag verbunden, sondern das ist ein finanzieller Beitrag an die liberale Schweiz. Und das macht uns absolut unabhängig und die Ideen entwickeln. Jerome hat gesagt, ist passiert im kleinen Kreis. Es ist aber auch so, dass der Jérôme und ich, aber auch unsere Forschungsleitenden, regelmässig in Kontakt sind sechs mit äh, Verwaltungsspitzen, sechs mit Exekutiven der Politik oder Legislativvertreterinnen und Vertreter von der Politik, auch sehr mit äh, Wirtschaftsverantwortlichen äh, und es wird viel genau über die Rahmenbedingungen konkret diskutiert, was gut läuft, was aber auch schief läuft. Und wenn ich äh, 15 oder 20 Mal höre, wir haben das Problem mit dem, mit dem Arbeitsmarkt. Dann bringe ich das nachher auch in die Diskussion in im Forschungsleitungsgremium und sage, schau, wir haben tatsächlich ein Problem. Dort haben wir mittelfristig auch, auch äh, 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 Fehlentwicklungen, wie, wie Unternehmen zum Beispiel, haben jetzt da ja draussen äh, und sagen, schau, dort und dort äh, möglicherweise ist der Staat falsch mit der Regulierung? Das Gleiche ist zum Teil, wenn ich mit den Verwaltungsspitzen unterwegs bin, sagen sie mir, das ist an und für sich unsere Meinung. Die haben zum Teil hervorragende Ökonomen und Ökonomen, dürfen es aber nicht sagen, weil sie eben in einem politisches Korsett eingebunden sind. könnt ihr auch wenn ihr Suisse, Swiss, wo eben unabhängig sind, nicht, dass man vertieft anschaut, wenn das für uns Sinn macht, bringen wir es ihnen. Also eben, sagen mal, wenn ich da gefragt werde, ich habe noch nie eine autonomere und freiere Organisation geschaffen, ähm, unabhängig auch von der Tagespolitik, man wirklich, wir wirklich grossartige Ideen frei entwickeln in äh, einem guten, äh, offenen äh, akademischen Streitdiskurs mit meinen Kolleginnen und Kollegen.
1: Und der Förderkreis ist ja sehr breit, es sind ganz viele, die dort dabei sind, die sich auch für längere Zeit äh, verpflichten wie ist es denn bezüglich Einflussnahme? Also gibt es auch immer wieder Versuche, dass jemand sich möchte, thematisch einbringen möchte und sagen, ja. mach doch jetzt das, vielleicht ein bisschen mit dem Mannfinger und sagen, weder nicht der müssen ja, wir sich überlegen, ob er noch mitmachen? Ja,
2: natürlich gibt es das, aber, aber manchmal werden wir so breit halt abgestützt. sind Und, und äh, mein Grundsatz ist, wir sind pro-Market, not pro-Business. Und das heißt, wir werden sicher nicht eine Lobby-Sache machen für, für einzelne Branchen. Mhm. Und wir haben zum Beispiel während der Pandemie-Zeiten heftig kritisiert, auch äh, unter dem Titel äh, Bailout, die Unterstützungsleistung, die der Bund hat gemacht für die Luftfahrtindustrie, weil wir sehr kritisch beurteilt haben. Das Swiss ist bei uns ein Förderer. Wir haben auch äh, klar, und meine äh, ich, aus machtswirtschaftlichem Sinn würde es Sinn machen, eine weitgehende Liberalisierung. Telekommunikationsmarkt, ähm, Swisscom ist bei uns als halbstaatliches Unternehmen auch ein Förderer. Und wir sprechen das mit denen nicht vorab, die können die Publikation über genau die Grieche wie alle anderen Förder, genau wie Medien. Äh, darum wird der Einfluss noch nicht passieren und wenn es ein Unternehmen nicht passt, das ist auch schon passiert, äh, wenn wir irgendetwas äh, äh, fordern aus liberaler Sicht und äh, quasi aus dem Förderkreis austritt, dann sage ich, ja, das kann passieren, aber in Summe, in den letzten äh, sechs Jahren, seit ich dabei bin, haben wir immer mehr Unternehmen und Einzelpersonen gewonnen, als ausgetreten sind. Das heisst, unsere klare, dezidierte, wissenschaftlich fundierte, liberale Haltung wird kultiert von der liberalen Kreisen und geschätzt, und immer mehr geschätzt von den liberalen Kreisen.
0: Auch selbst wenn wir Gefälligkeitsstudien gern machen würden, <lacht> äh, ging einfach nicht. Also ein konkretes Beispiel, wir schaffen im Moment eine Studie zum, wie soll man den Zugang in der Schweiz zu hochinnovativen, aber hochpreisigen Medikamenten sicherstellen? Äh, wenn wir diese Studie als Gefälligkeitsstudie für die Pharmaindustrie schreiben, machen wir zwar ein paar Förderer glücklich, aber wir haben gleichzeitig bei unseren Förderern sehr viel Krankenkassen, wir haben bei unseren Förderern sehr viel Spitäler, wir haben bei unseren Förderern viele pharmazeutische, also, Pharmaze also, Lieferketten von Pharmazie, oder? Und, und dann, wenn wir eine Empfehlung pro für die eine machen, machen wir ist dann kontra die anderen. Also wir könnten es gar nicht so eine, so eine Spagat machen. Und deshalb losen wir nicht selbstverständlich, was was unsere Förderer, was ihre verwendet zu der Thematik meinen. Aber wir will unsere eigene Meinung und wir machen Vorschläge, die wir für richtig halten. Eis kriege ich sowieso auf dem Dach, entweder von links oder von rechts. Dann gehe ich lieber einfach mit dem Vorschlag, wo ich weiß aus liberaler Sicht, für mich, stimmt dieser Vorschlag, wie es ist. Und ich glaube, das gibt uns die Glaubwürdigkeit, wo akzeptiert ist von unseren Förderern, aber auch von der Politik. Wenn wir etwas empfehlen, es ist, es ist keine Auftragsstudie, es ist die
1: Meinung von Avenue Suisse, die liberale Meinung also, von Avenue Suisse. Die liberale Meinung von Avenue Suisse, wir finden Themen selber, wir suchen sie nicht einfach aus den Fingern, sondern setzen sie ja am einem harten Qualifikationsprozess aus, oder bevor mit einer Studie losgelegt wird, gibt es harte interne Diskussionen, man schenkt sich da nichts, gibt es ein manchmal böses
2: Blut? Ja, es gibt, es gibt heftige Diskussionen, aber das gehört dazu. Wir sind alle ein bisschen Freigeister, wenn ich das so ausdrücken darf. Dann diskutieren wir auch, ob das Sinn macht. Und ich gehe jeden Morgen früh joggen. Ich bringe mich besten Kleinen, ich jetzt neun Monate alte den Sohn in die Kita. Und dann haben wir haben Zürich entlang gejoggen. Und dann komme ich am besten Joggen, gehe ins Büro und sage, ich habe wieder zwei Ideen. Und <lacht> Jerome ruft mir auch, der ist auch früher joggen. Er sagt, er hat drei Ideen. Dann gehen wir ins Büro hin, dann haben wir acht Ideen. Ich habe gar nicht so viele Ressourcen, die Ideen zu machen. Ich glaube, die richtig harten Diskussionen haben wir nachher, was wenn wir und was können wir machen, weil, weil das ist so eine Idee-Generierungsmaschine, äh, die ABN-SWIS. Äh, Dort zum Teil gibt es böses Blut. Äh, böses Blut, ja, am Schluss, das eine heftige Diskussionen. Weil, weil, weil wir sind alle übermotiviert, ein bisschen das Land vorwärts zu bringen. Und da muss man sich halt äh, aufgrund der Ressourcen beschränken auf wenige Schwerpunkte. Aber wir haben unsere ja. neuen Forschungspfeiler und entlang denen müssen wir uns ausrichten. Genau. Und finde Strategiefindung selber, äh, liberale Haltungen, liberale Wertekompassen haben wir alle. Aber auch dort gibt es Nuancierungen und dort tun wir auch, nehmen wir uns Zeit, das ausdiskutieren im, im Kolleginnen-Kollegenkreis, eben in einem offenen Streitdiskurs, äh, dass dann am Schluss äh, alle hinterstehen können, dahinterstehen, wenn wir Empfehlungen haben. Ist auch ein ich habe einen Selbstschutz,
0: wenn ich mir, ist viel lieber gegangen, wir haben so diese Fellow-Sitzung, also, im Monat wenn die verschiedenen Projekte vorstellen, und ich lieber früh mit meiner Idee, mit meiner Stoßrichtung, und exponiere ich mich, denn der, also, inhaltliche Kritik der Kollegen, weil ist mir viel sympathischer, das früh im Schreibstadium zu erfahren, mhm. als erst bei der Pressekonferenz, da kommt die fiese Frage, wo niemand gesehen hat, und dann muss man alles überdenken. Also ich glaube, das ist, wir haben ganz viele Prozesse, eben Gremien, also Gremien, ja, äh, regelmäßige Austausch, äh, intern mit extern, wo okay. uns ermöglichen, genau unsere Identität zu testen, also eben, das, also böser Blut ist, finde ich finde, falscher Begriff, aber diese Streitigkeit, die suchen wir bewusst auch vor der Publikation, damit wir wirklich mit etwas, kongruent, konsistent und wo, wo verheftet
1: äh, könnt veröffentlichen. Du erwähnst es Sharon, es ist aber erstens mal die interne Diskussion, die schon sehr hart ist, und er aber auch wird sie auch gespiegelt, oder? Also externe Kritik, äh, Checks, Einbindung von Experten, Expertinnen, damit die Forschungsarbeit, sie an Forschungsarbeiten, dass die oder akademischen Standards äh, genügen. Also die Wissenschaftlichkeit auch im Leitbild verankert ist sehr wichtig. Das äh, darf man nicht vernachlässigen. Wir haben, die oh, haben... bitte
2: bitte. bitte. Nein, Romandie first. Premier. <lacht> merci, merci, ah. <ja. lacht> oh, <Juhu. das> enfin, <lacht> enfin. On <lacht> la différence d'avoir quatre conseillers <lacht> <lacht> Nein, ähm,
0: eben mit der, mit der Akademie, also wir haben so eine sogenannte Programmkommission, da sind äh, sieben Professoren und Professorinnen aus, aus verschiedenen Unis, aus verschiedenen Fachrichtungen und die begleiten uns wirklich auch akademisch von der Methodik her. Äh, aber was mir auch viel wichtiger stimmt, weil wir natürlich nicht im Rückspiegel schauen. Wir, wir schauen, wie, wie geht's weiter dann müssen wir unsere Thesen, unsere Vorschläge mit, mit Leuten draußen besprechen. Also für eine Studie typischerweise äh, haben wir 30, 35, 40 Interviews und da kommen wir äh, ganz am Anfang bei Leuten, die mich gut kennen, die mir vertrauen und man kann auch offen sagen: Hey, ich bin ganz am Anfang meine Überlegungen, ich sehe die und die und die Stoßrichtung. Sind das die richtige Fragestellung? Also der Frame, also der, der Umfang der Studie richtig verfasst, dass wir nicht. Eine Mikrofrage beantworten äh, und die große Elefant in mhm. verpassen. Und dann, äh, je weiter man geht, desto mehr geht man zu anderen Experten, die man vielleicht weniger gut kennt, aber da langsam hat sich auch unser Diskurs, unsere Vorschläge kristallisiert. Und dann kann man feiner spüren, wo sind die äh, Probleme, also ökonomisch, in der Umsetzung, äh, in der Akzeptanz. Und, und so kann man wirklich auch die Qualität äh, an, an dieser Reiberei im positiven Sinn mit Externen können verbessern
1: können. An Anniers hat ja einen liberalen Blick auf die Welt. Peter, du betonst es bei vielen Gelegenheiten. Das steht auch im Leitbild. Liberal ist ja auch so ein Wort, das relativ viel Interpretationsspielraum zuhört. Und ich habe eine kleine Umfrage gemacht bei jungen Forscherinnen und Forschern im Team, Das sie eigentlich schon lange gerne mal möchten, fragen. Und da ist häufig die Frage aufgekommen, ja, was heisst liberal eigentlich bei uns? An was orientiert man sich beim Versuch, liberal zu sein? Was bedeutet liberal für Abwennungsweis?
2: Jetzt wird es spannend. Ich gebe zuerst um Gérant Wort. Der Romandie. <lacht> <lacht> Schon wieder. Peter Lacht. Der Peter finde Jetzt nehmen wir vielleicht die vielleicht
0: Aber Peter Lacht, will. wir streiten immer, ich äh, nenne mich den Kommunist. <lacht> und, äh, und in der Romandie bin ich vermutlich der Neo-Ultraliberal. Aber es spielt tatsächlich auch eine unterschiedliche Sensibilität in der, in der Schweiz. Also wenn man sieht, Positionierung aller Parteien, der FDP, der Grünliberal, aber auch der SP, ist anders in der, in der Romandie wie in der Deutschschweiz und ist nochmal anders im Tessin. Aber für mich liberal, äh, das ist das liberal ohne Zusatzadjektiv. Also es ist nicht wirtschaftsliberal oder gesellschaftsliberal. Man ist entweder liberal und man akzeptiert, dass es verschiedene Meinungen gibt, dass man aber auch eine Verantwortung, also, dass man frei entscheiden kann, aber dafür die Verantwortung für diese Entscheidung trägt. Und das ist sowohl im privaten, im gesellschaftlichen, aber auch im wirtschaftlichen Bereich. Also, für mich ist das wirklich diese Idee, äh, einen starken Staat, dort, wo Marktversagen gibt, dort, wo, ähm, die Droitregalien, ja, wenn da äh, wirklich diese staatliche Aufgabe, wie zum Beispiel Außenpolitik, Sicherheitspolitik und die andere Bereiche, muss der Staat als Schiedsrichter äh, definiert Regeln, er äh, stellt sicher, dass die Regeln eingehalten sind, aber er muss selber nichts mitspielen. Also gerade im Gesundheitssektor haben wir sehr viele Spitäler in, in öffentlichen Hand, im, im äh, Energiesektor ist auch sehr oft der Staat ein äh, Schiedsrichter, aber auch selber ein, äh, eine Mannschaft und das äh, dagegen kämpfen wir oder, oder dafür kämpfen wir, dass wir wirklich eine klare Spielregeln haben, wo die Privatwirtschaft, wo die Privatinitiativen, wo das Privateigentumrecht äh, sicherheit gibt aber die, diese dezentrale Organisation eine solche Gesellschaft ermöglicht, weil ich glaube, das
1: ist, das ist am effizientesten, also im politischen, aber auch im wirtschaftlichen Bereich. Das Image von uns ist, ist auch wirtschaftsliberal, Peter, also der Think Tank der Wirtschaft, so wird man ja oft betitelt. Die Linke spricht gerne noch von Konzern nach, versteht das wahrscheinlich eher als Beleidigung, aber es ist schon so, das Image bestimmt auch, wie der Ergebnisse, wie die Vorschläge in
2: der Öffentlichkeit aufgenommen werden. Nein, das ist klar. Das ist klar. Ähm, ich, meine, ich bin stolz, dass wir so viele Konzerne haben in diesem Land. Das ist ein Teil der Erfolgsmodernen Schweiz. Und eigentlich sollte wir Danke sagen. Wir wissen, die haben 4% von den Unternehmen, ein Viertel von den Leuten die uns beschäftigen, aber zahlt Hilfe von Unternehmensbesteuerung auf Bundesebene. Also, wir müssen denen auch Sorge haben. Aber wenn ich ganz kurz auf zurückkommen, <lacht> Ergänzung von der Romandie-Definition darüber. <lacht> <lacht> die, die deutsche Minderheit darf sich jetzt ausdrücken. Ergänzung, nicht, nicht Korrektur. Das ist, das ist mir wichtig. Ähm, ich meine, Es geht genau in die Richtung. Es ist so, wie wir es verstehen, am Einzelnen, am Individuum, am Bürgerinnen, am Bürger, aber auch am Unternehmen möglichst wenig Einschränkungen auflegen, die eben die Selbstverantwortung und die, die individuelle Lebens- und Wirtschaftsgestaltung äh, ermöglicht. Das, das, das muss sein. Ähm, und, und auch nicht eben dass das kollektive Denken, zum, dass der Staat einem sagt, was Glück ist für einen, sondern dass man selber mhm. möglichst viel Freiheiten hat, bevor es den anderen negativ tangiert. Dort, dort, das ist das, was der Schermann gesagt hat. Natürlich muss der Staat entsprechend eine Rolle spielen. Aber was mir einfach wirklich unglaublich Sorge macht, ist, ist die rasante Ausbreitung, die Glauben auch seit der Pandemie und wenn wir dann dezidiert dagegen halten. Und eben, ist die Frage, Sie machen Vorwurf, ja, wir sagen, ja, Konzernvertreter und alles. Aber wenn man das gehört dazu zum politischen Spiel, wenn man kein Argument hat, wir bringen ja Argument, wir sind inhaltlich stark. Dann versuchen wir äh, den Konkurrenten oder den Gegner, wir werden ja zum Teil ja leider auch als Gegner angeschaut also nicht nur als Meinungskonkurrent, äh, quasi mit, mit äh, Platituden und plakativen äh, Bezeichnungen äh, in eine Ecke zu stellen. Aber mit dem Münd und können wir umgehen, wie wir haben alle unglaublich breitere Schultern und wir sind alle äh, sehr kritikfähig äh, bei Agenis Suisse und Us halt, weder im Föhnsturm noch eine heftige, verbale Kritik oder Attacken genommen, sondern das motiviert uns noch besser zu werden mit unserer Argumentation. Wie gesellschaftsliberal das ist das, auch wenn ihr es weißt. Sehr. Wir sind äh, offen für alle Entwicklungen. Einer von unseren Forschungsfiltern heisst auch offene Schweiz. Wir haben auch Ideen hineingebracht, die nicht überall gutiert äh, wurden. Dass man sagt, man sollte auf kommunaler Ebene auch ein Ausländerstimmrecht haben. Weil im Kanton, äh, in der Stadt Zürich zum Beispiel ist es so, dass äh, Bewohnerinnen und Bewohner mit ausländischem Pass mehr Steuersubstrat pro Kopf abliefern als, als äh, die Schweizer äh, Bevölkerung. Und da sagen, das ist ein Teil zuständig vom Milizsystem. Sich einbringen auch, das ist ein Teil von der Integration, die man kann machen kann. Das sind, das sind gesellschaftsliberale Entwicklungen, wo wir, wo wir absolut äh, dafür einstehen, die man zum Teil nicht erwartet. Äh, aber wir sagen auch, unser äh, Slogan heisst ja, wir sind «Economic and Social Issues». Also wir haben sogar Anglizismen. Ich bin mal Mitarbeiter von Ernest Bouchard, das mein Doktorvater, wir haben früh Englisch eingeführt. Roman, die hat dort nicht so Freude gehabt. Oh, no. und darum ist, ja. Auch drum ist, wenn ihr Swiss, hat man es französisch gemacht und ich nachher unten dran, <lacht> uh, think time for so economic and social issues. Also da wird Kompromissweite
1: von Schweiz wieder
2: auf, auf.
1: <lacht> Was bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch sehr geschätzt wird, dass man. Kritisch darf sein der Denkfabrik, dass man die Ideen darf einbringen darf. Aber eben viele Ideen, die selber erwähnt, pro Tag können wir da mehrere zusammen. Vieles kann natürlich nicht umgesetzt werden. Ich werde im letzten Teil noch kurz darauf schauen, wie dass wir äh, unsere Themen finden, damit kann ich, ich Swiss. Und jetzt auch also die Frage: Inhaltlich. Sagen Sie mal, braucht es einen Aktualitätsbezug, dass man ein Thema anpackt? Hilft es, für im Gespräch zu bleiben?
2: Ich weiß, als ich angefangen habe, vor 2016, als ich eine zum, zum Direktor äh, bin ich reingegangen und in eine, Forschungsleitungs äh, nein, eine Forscherin und Forscherkollegin, damals haben wir noch nicht eigentlich eine eigentliche Forschungsleitungsorganisation äh, gehabt, und habe gesagt, das sind das wollte und dann ist aus dem Gremium von 20 äh, Leuten zurückgefragt worden, warum, warum Chef. Das heisst, wir können, äh, Jérôme und ich, wir können nicht hierarchisch führen. Wir können nur inhaltlich die Leute überzeugen. Natürlich am Schluss am Tag braucht es einen Chefentscheid, wenn es herbefährt kommt. Aber meistens haben wir es sehr konsensual, fast wie in einem Bundesrat, einfach in welche Richtung wir gehen. <lacht> <lacht> inhaltlich besser und besser. Nein, aber es ist tatsächlich ein inhaltlicher Diskurs. Und man tut inhaltliche die Leute überzeugen, die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die sind alle äh, höchst qualifiziert und höchst motiviert auch. Und darum ist es so, wenn wir, wenn wir, wie wir die Themen finden. Und deine, deine Frage äh, zu sagen, eben das ist das, was um uns, wir, wir sehen, die Fehlentwicklung, die Hauptfehlentwicklung in diesem Land. Äh, der Jerome und ich sind gelaufen lä im Gespräch mit den Forschungsleitern, sind wir im Gespräch, mit den Jungen. Sind wir im Gespräch. Und wenn man 20, 30, 40 Mal das aufpoppt, da mhm. äh, äh, ist ein Thema, das die Schweiz beschäftigt, oder jetzt schon langsam beschäftigt, dann sagen wir, und jetzt gehen wir dem entsprechend nach. Und das an. Aber der braucht wir im Vorlauf von einem Jahr. Das ist, glaube ich, nicht von einem Tag auf den anderen etwas entdecken. Das
1: möchte ich auch ein bisschen raus, ähm, Frage der oder Langfristigkeit, oder? Wenn ich es ja, man trägt Zukunft im Namen, aber die Zukunft, das kann, das kann morgen sein, das kann in einer Woche sein, das in einem Monat, im zehn Jahren, was auch immer. Wie weit denken wir aus? Also, das ist dann letztlich der Mehrwert, wo eben eine Denkfabrik, die in Zukunft denkt, kann ja. erbringen. Muss sie, sich, muss sie sich an der Aktualität orientieren, ähm, für Relevanz zu haben? Oder darf sie einfach auch mal frei denken, mit dem Risiko vielleicht nicht den Effekt
2: erzielen? Wo, Ah, absolut, absolut, äh, absolut, wir müssen frei denken auf das Risiko dass wir tatsächlich dagegen, äh, daneben liegen Ich sage immer, Sharon und ich haben genug militär gemacht, die übernächste Geländekammer, das ist es. Wir haben, es muss einen Bezug zur heutigen Realität, wir tun aber Daten extrapolieren, Trends aufzeigen, da auf zehn Jahre. Wir haben ja langwierige Reformprozesse in diesem Land, das können wir nicht von heute auf morgen umsetzen, wir machen aber nicht quasi tagespolitische. Einflussnahme können wir, und um wenn wir nicht. Also, dezidiert nicht. Also, wir vernehmen lassen zum Beispiel, machen wir nicht mit. Es sind Anregungen und ich habe immer am meisten Freude, wenn wir eine Publikation machen, ein Projekt entwickeln und dann kommen mich drei Monate später das Telefon über vom, vom Bundesrat oder vom Staat vom Bundesrat und sagen, können wir können zusammensitzen. Wir können das einmal anschauen. Das kommt bei uns auf die Agenda im Laufe dieser Legislatur, damit wir eure Gedanken auch verstehen. Und dann fließt das ein. Ich glaube, so muss das sein. Aber nicht quasi, wenn, wenn heute oder morgen das Parlament in der Session etwas entscheidet, dass wir einen Tag später sagen, das ist, das ist falsch und machen wir Einflussnahme, Einflussnahme geht am nächsten Tag. Das wollen wir nicht. Es soll, wir sind der liberale Referenzpunkte in mittler und längerer Frist. Ja. Die, diese, diese Fristigkeit,
0: selbst für eine kleine Studie, das wird total unterschätzt. Selbst für 15 Seiten Analysepapier, das wir manchmal haben, das ist locker drei Monate Arbeit. Also von den Ideen, bis man das strukturiert, bis man das schreibt und dann noch den ganzen normalen Produktionsprozess. Also wir könnten gar nicht, jetzt kommt am Montag oder in Sonntagspresse ein Thema und zwei Wochen später bringen wir eine Studie zu dem Thema. Das könnten, also das wäre einfach nicht unsere Qualitätsansprüche gerecht. Ergo, wenn wir diese drei, mindestens drei Monate, aber meistens sechs oder zwölf Monate Vorlaufzeit haben, müssen wir Themen wo, nehmen, die wo auch dann aktuell sind. Also eben, es muss Grundthemen sein und nicht... Äh, etwas, was wo, wo sofort passiert. Also Bei der Publikation ist, ist der Takt durch diesen Produktionsprozess gegeben und es zwingt uns, äh, da, da, da längerfristig zu denken. Und in der Tagespolitik, gibt es vielleicht äh, eine Idee, einen Vorschlag, einen Vorstoß, oder wie immer, und wir sind natürlich, wir so lange daran sind und so tief in den Themen, können wir das relativ schnell einordnen. Ah, das kommt aus der Ecke, weil ja, das ist jetzt zwei Jahr. Das Jahr wird es oft der Fall sein. Äh, aber oft, oder wir können sagen, ja gut, aber vergesst nicht den langfristigen Trend oder die Relation, die Wichtigkeit, die relative Bedeutung innerhalb von dem Themenfeld. Das kann man natürlich schon kommentieren. Aber es ist nicht eine Publikation, es ist nicht der Vorstoß, den, den wir bringen. Aber es ist natürlich eine Erfahrung, die wir haben, auch die Zeit aufgebaut haben, wo wir das korrekt einordnen können.
2: Das mhm. Schöne ist, Marc, wir haben ja das wir im Durchschnitt glaube ich, zwischen acht und zehn pro Tag tauchen wir in Medien auf. Vielfach auch mit Einschätzungen. Und alle, alle Kolleginnen und Kollegen, die bei schaffen, SWISS arbeiten, das sind alles Expertinnen und Experten auf ihrem Fachgebiet. Und darum können Medien schaffen, wie zum von eher linken Titel oder auch von rechten Titeln, die uns laufend Anfragen, wie wir das einordnen, wie sie wissen, das sind Experten und die sind unabhängig. Die geben nicht quasi Parteistimme ab äh, oder äh, Verbandsinteressestimme. Das, so, das zeigt auch die Exzellenz der Organisation.
1: Wichtig denke ich persönlich auch, dass ja nicht nur das Endergebnis zählen, sondern auch der, Prozess, der Denkprozess hier in der Denkfabrik. Das ist ja spannend. Auch die Frage, die man sich stellt, vielleicht auch Zwischenergebnisse, und ja, darüber werden wir auch reden in diesem Podcast. Wie jetzt heute, vielleicht zum Schluss, das langfristige Ziel von, wenn ich es was, wenn wir in zehn Jahren erreicht haben, zum Beispiel, da schon eine Frage aus dem Team kommen, wann ist unser Auftrag erfüllt? Provokativ, wenn es sieben liberale Bundesräte gibt. <lacht>
2: Was hast hast denn aus der Romandie? <lacht>
1: <lacht> also
0: äh, es ist leider es ist leider so, dass es äh, liberal sein in der Schweiz oder auch weltweit ist kein Sonntagspaziergang. Also ich äh, ich leider leider in zehn Jahren noch nicht sieben liberale Bundesrätinnen und Bundesräte hey Und äh, liberal sein ist auch anstrengend, oder? Ich meine, eigene Verantwortung tönt cool, wenn ich das frei wähle, aber wenn ich eben tatsächlich auch bis zum letzten Ende auch die Konsequenzen meines Tuns oder Nicht-Tuns selber tragen muss. Es ist schwierig übrigens, das war oft in den Gesprächen, die wir führen, mit Industrievertretern für unsere Studie. Das heisst immer, Wettbewerb ist super, freie Markt ist gut, aber in meinem Sektor, in meiner Branche, ist es eben anders. Wenn der Kummer von all diesen wettbewerbsfreundlichen Leuten, die in ihrem Sektor, aber du Interventionismus im wird schwierig und, und und also ich bin nicht anders auch als Privatperson und, und deshalb glaube ich auch in zehn Jahren werden wir müssen dafür kämpfen dass es wirklich äh, äh, grundhaltig bleibt, dass wir wirklich diese Zentralisierungstendenz, diese, dieser Reflex nach oben zu fragen, wenn es ein Problem gibt, sei es im Unternehmen, sei es in der Politik, da, dagegen müssen wir nach wie vor uns wehren. Und die, die Herausforderung zu dem geopolitisch, äh, Demografie, die der von Peter ganz am Anfang gebracht. Technologie, die verändern, möglichkeit bieten, aber auch Veränderungen bringen, dass wir dafür nach wie vor kämpfen. Also, ich glaube, auch in zehn Jahren werden wir noch etwas zu. Blanche werden wir immer mhm. noch etwas zu haben.
2: Ich glaube, wir haben äh, 20 Jahre Hochkonjunktur jetzt fast gehabt und das hat unser Land so leid, was wir äh, und auch unsere öffentlichen Institutionen auch ein bisschen Dreck gemacht. Und jetzt haben wir noch die Pandemie gehabt, äh, wo, äh, ein unglaublicher äh, neuer Etatismus äh, sich ausbreitet. Hört nicht mehr auf, wenn es weniger schneit. Was ansonsten mhm. kommt man jetzt schon wieder mit äh, ruft nach neuen Staatsgeldern in Kanton Graubünden. Und ich glaube jetzt tatsächlich, es braucht Amine Suisse mehr denn je, äh, um eben die, unsere testen, äh, liberalen Überzeugungen in den öffentlichen Diskurs einzutragen Wir können das Land Nie 100% liberal machen. Müssen wir auch nicht. Es gehört zum Meinungsdiskurs, die Rechtdemokratie, dass wir sozialdemokratische Überlegungen haben, dass wir konservativ-nationale Überlegungen haben. Wir haben unsere äh, grossen Überzeugungen, wie wir glauben, das Beste fürs Land und auch eben das Beste für, ökonomisch gesagt, für Wertschöpfung kreieren, für Wohlstand kreieren. Und das ist, ich sage immer, das ist das, was unser Land zusammenhält, mehr sind die Legenden um den Wilhelm Tell. Und das ist im Moment leider, wie äh, Jérôme hat es erwähnt, unter Druck ist multifaktoriell. und das heisst, wir müssen allen Ecken und äh, Enden äh, unsere liberalen Konzept äh, vorlegen und für das äh, treten wir jetzt die ein. Das heisst, uns wird es sicher noch in Jahre Jahren geben, es wird sicher noch in Jahre sehr liberale Runde geben, aber die Liberale in der Politik überall äh, sich ausbreiten, da haben wir natürlich Freude äh, um diese Anfangsfrage indirekt auch zu beantworten. Think
1: Tank, das sind aus der Denkfabrik. Merci vielmals für die Klärungen und Erklärungen, für die spannenden Gedanken euch, Petr Grünenfelder und Jérôme Gossandet. Ja, der Podcast ist verfügbar auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple, wo man ihn auch abonnieren kann und natürlich auch auf unserer Website wwwavenir Merci für die Aufmerksamkeit, sagt Marc Lehmann und bis zum nächsten Mal.